0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天要聊的是和临床病原检测相关的创新技术。不知道大家知不知道一个一直存在的一个议题，就是在临床上，病人如果有感染的话，要精准用药，当然就是希望能够先知道。造成这个感染的病源是什么吗？但是这个检测时间呢，常常比我们期待的时间要久。那到底要多少时间？等一下我们来讨论一下。另外就是在这个等待的时间呢，嗯，医生一定要在一个一定的时间之内，必须要对病患做一些处置。但是如果不知道病源，给药就要呃、嗯、靠医生的经验嘛，例如说像是患者的症状啊来做判断。假设没有给对药物的话，对病人而言就没有办法精准的治疗。如果对整个生物群体的环境呢，长期来讲，假设是抗生素的话，就可能产生抗药性或者抗生素滥用的这个问题。所以说，要怎么样让这个检测可以快，然后准确，一直是一个需要创新突破的一个方向。今天我们就要来讨论这个题目，还有这项创新的技术。那我们邀请到的是康博医创 （Microbrand Medical） 的董事长，还有执行长吴梦楚博士，还有营运长洪浩。那欢迎吴董事长，还有洪营运长两位好。主持人您好
1: ，哎，你好
0: ，哎，对我先介绍一下两位的背景哦，就是。吴董事长呢？他除了在康博一创这边呃担任执行长以外，他也是康健基因科技的执行长。那过去从事 IVD NGS 领域的开发，包含这个操作工作流程验证、RAQA 生产到市场，我看几乎是整个这个都包含在里面，都相当有资历，然后有。在固体肿瘤研究上面也有二十年以上的经验。那红英院长这边也是生物科学的背景，做过癌症、遗传、免疫等的研究，然后也有二十年左右生物技术领域的经验。等一下呢，就来跟两位请教一下，在临床上这个病原检测的这项技术。邀请两位来，是因为我前阵子有个朋友，他有跟我提到，就是说他的家人在医院，然后因为发烧，医生就跟他们说要做抽血检验，才能知道是被什么东西感染，但是要几天可以出来，可是就非常紧张，就是可能等几天，但是对家属还有病人来讲，那个压力就其实蛮大的嘛。我就想到说，之前几个月前，我有跟那个红银院长有聊过，知道康博医创在开发的技术呢，好像跟这个有关系，就是突破临床上病原检测的时间还有精准度嘛。所以，可不可以帮我们介绍一下？就是说，现在临床上是大概是一个怎么样的流程？嗯
1: ，好，我大概先。简单跟大家介绍一下，因为我是属于呃生物呃技术这边，尤其是体外诊断产品开发这一段。那我们我对这个领域呃就是真正临床上的，也是通过跟医生的一些交流呃去取得的，所以呃不竟然完全准确，但是我觉得基本上一个大概的样貌可以跟大家分享的是说呃目前就是说全世界来说。呃，包括我们台湾，那呃，在临床，呃，就是微生物检测这一块，碰到有呃这种感染症状的病人的时候，那金标准的方法还是叫所谓的血培，那基本上在台湾，它也是已经是健保给付的项目。那血培这个技术的话，它其实已经几十年了，就是说概念提出可能已经上百年，但是它成熟的应用在临床上也已经几十六七十年，至少是有。然后，所以它呃也经过高度的自动化。目前在真正在临床上使用的话，其实都是已经是非常自动化，包括它进去培养，包括就是如果它培养出来是阳性，它会呃出现一个及时的显示，这些都已经是自动。高度自动化了，然后所以它的成本也相对来说是已经呃比较，因为它的量比较大，所以成本就相对比较低。那在台湾的话，它也是健保给付的项目。那以血培来说的话，那呃我是指血培的话，因为还有其他各种各样的培养。其实人的很多来自于人体的一些组织液，呃或者是一些甚至像脓伤口上面的一些脓之类的。它其实都可以做培养，但是我们如果这边特别针对血培来说的话，它通常就是说，呃，会使用两个条件，呃，以细菌来说的话，它有有氧菌跟无氧菌这两种，所以它进行血培的时候是把病人里面呃抽取到的血液样本呃进到血培的培养瓶里面，一个在有氧的环境，一个在无氧环境当中去做血培。那目前其实，在临床上一个不管是说从发达国家还是说一些还在发展中国家的数据来看的话，其实、嗯、呃，因为是在发发达国家，其实它血培的最后的阳性率可能大概就是在百分之二十到三十之间，嗯，也就是说在嗯百分之七八十的状况下，呃，最后那个血培的培养瓶里面是培养不出来任何东西的哦，那也就是说。嗯他最后，你其实不管是医生还是病人那边得到的，其实是一份阴性的报告。
0: 嗯嗯，就是没有结果，是不是？就是没有结果、嗯。OK。对，那
1: 那阴性的报告问呃，还有一个更加就是另外一个，就是在阴性的报告上的另外一个问题，就是说，因为我们知道说细菌其实每一种细菌它生长的速度都不不一样，所以它有的长得快，有的长得慢。嗯。所以呃，因为为了确保说它。呃，最后出一个正确的报告，所以通常都是要等到呃五到六天，然后最后在五到六天都还没有长出东西来的状况下，那他才会去发一个确认的一个阴性报告。因为有一些，比如说长得相对在体外长得比较慢的一些细菌，像嗯呃结核菌啊，它长得很慢，它通常有可能是可能会在第四天、第五天才出现的。嗯，那所以。真的要核发一个阴性的报告，通常都要到第六天或者是第七天才会发这个阴性的报告。嗯，那你也就是可以想象说，嗯，只有可能百分之呃二十左右的病人，他最后拿到，可能在疑问是阳性的话，他可能是在两三天之后才拿到一个，甚至四五天之后才拿到一个阳性的报告。但是对绝大多数的病人来说，可能超过 70% 以上的病人，他在第五、第六、呃、第七天的时候拿到的报告是一份阴性的报告。嗯，所以这个就是目前其实在临床上存在的一个问题。嗯，就是、说使用金标准的方法。嗯
0: ，血培就是血疫培养嘛，所以现在临床上血疫培养，呃，还是有蛮大的比例是不知道结果，可以这样讲吗？对。就是还是找不到，找不到到底是什么病菌嘛？那对，没错。所以除了这个培养之外，那后来就是说，现在不是有那个就是次世代的定序
1: 有要加速这个
0: 时间上
1: ，对对。对那我我在讲到次世代定序这个技术之前，嗯，呃，我再提一下，就是说，呃，我刚才提到说，现在在临床上的一般的金标准是血培、嗯，那它其实也是已经几十年了，嗯，但是在在过去的十几二十年之内，尤其是因为我们知道，就是说从分子生物学，嗯、呃，这个开始就是分呃生物技术开始发展以后，其实大家也也就是一直在想说要用什么样的。分子检测的方法，就是说去、嗯、去检测这个东西，就是说你最后，呃，因为呃培养的话，它最后培养出来的是活菌，就是活的细菌，它才有可能长、嗯、长得出来，才有可能去增生嘛。对。那呃，但是其实就是说，假设说这个这个病菌，它在它在血液里，比如说它经过跟 immune system 的那个 fighting， 然后最后它比如说它已经死掉了，或者是。嗯但是他有留下他的所谓的分子足迹在我们的血血液里面，嗯、那这个时候你你其实就是虽然你长不出来，但是你可以从它的分子那个足迹上去看看到说，哎，它可能是这样的一个感染。所以其实呃，就是这种分子检测的技术，在过去十几二十年来，也有非常非常的多公司在用这样的技术。那现在在临床上的话，包括在台湾的一些医院也已经开始使用这样的分子检测。就是他是所谓用呃就是 PCR 的方式，那我想说大家可能呃对生物技术有所了解，尤其是像从去年开始有这样的一个一个一个 pandemic 的这样的一个状况，大家对 PCR 这个检测技术其实可能已经不太陌生了。但是 PCR 的一个问题就是说它是只是针对你已知的东西去做一个扩嗯扩增。所以，当你今天你不知道是什么东西的时候，你假设说它不是在它设计的这个扩增的这个这个范围之内，那你就测不到。所以，呃，现在其实，在临床上，它在比如说像以台湾的医院来说的话，它有一些医院已经开始采用这种分子检测的方式，那他们也可以同时检测到，呃,呃甚至是就是说做到多重，就是说它可以检测不同的 target， 呃。不光光是一种病菌，甚至是几种病菌，或者是病菌加病毒这样的一个一个多重的检测同时进行。但是问题是说 ，PCR 的方式它就会有一个，就是它只局限在于你要去侦测的这个东西
0: 哦，就是你必须知道你要侦测的是什么这样子。对
1: 对,对，那所以在临床上还是会碰到，就是说、嗯、你去做过这些 PCR 之后，你。针对这些要侦测的这些菌，最后还是没有结果。那就是说，有可能你真正引起感染的这个，就是这个感染源，其实是在你这个侦测的范围之外，你并没有就是可以侦测到。所以 NGS 就可以去弥补这样的一个它的技术上的一个局限性，因为 NGS 是不需要知道你，你事前是不需要知道你想要侦测的是什么东西。嗯，他就是把呃这个你来自于这个生物样本中的所有的核酸进行一个全部进行一个定序，然后定序完之后，我们通过它这个序列的这个比对跟我们资料库的比对，我们就可以知道说它今天是一个什么样的细菌，甚至是说刚才因为我就是说有一个点啊、呃，因为血培的话，它主要是针对细菌去做培养。那假设说今天你的感染不是细菌的感染，嗯、你是呃病毒的感染，或者是是说是霉菌的感染，或者是一些其他支原体的感染，就是这是因为微生物有可以感染人的引起感染症状的微生物非常非常多，不局限于细菌。嗯、那他如果假设说不是细菌的话，血培血培只能侦测细菌。那假设说是细菌以外的感染源，嗯、它也是没有办法侦测到的。那像用 NGS 这种定序的方法来说的话，它就呃就没有这样的一个局限性。我今天就是通过最后我的序列比对，那它比对到的，如果对到的是细菌，那它就是细菌；那如果它比对到的是病毒，就是病毒；那它比对到的是霉菌、嗯，它就是霉菌。所以它不受限于你的培养的条件跟你的想要侦测的这个目标。嗯，所以它相对于血培跟。呃，目前的其他的像以 PCR 为主的这种分子检测的方法，它有这样的一个优势
0: 。呃，临床上这个呃检测就是对这个检测，其实像听起来有一个脉络，就是说早期就是用血液培养，嗯，但是它就是限制在细菌嘛，然后它要时间，然后它出来的这个阴性的几率很大，有可能等了好几天，结果没。就是还是不知道被什么感染了，对，没错，就是而且必须要是活的，对不对？就是说，对啊，对，要活的嘛、嗯。所以后来大家就是有想，然后就说，哎，那如果它不是活的怎么办？所以就从分子足迹去看，那就是它如果是死的，但是它还是有留下一,一些讯息嘛。那从分子足迹去看，嗯、但是就必须要先等于说，我们我们要先知道它是什么东西，是不是？就像 PCR 这一种，然后。这个还是有缺点，就是万,万一我们现在不知道的话，所以就开始有了这个 NGS， 就是可以从不知道，就是我们事前可能不知道，但是我们去比对它的序列嘛。对，嗯、那那这样子的一个发展，就是说，假使现在到了这个 NGS 的状况，还是有什么样的限制嘛、嗯？因为听起来好像已经有慢慢一直在前进嘛，对不对
1: ？嗯，对，嗯。应该来说，限制的话，它最主要是说，因因为 NGS 其实这个技术，它也已经基本上，呃，就是一本在市场上也已经有十呃将近十几年，十二三年、嗯，从2007年正式、嗯、呃就是它 commercialize 以后，嗯，那目前其实在，在呃癌症方面，包括还有包括就是说一些呃无创产检。在妇产科这边，其实 NGS 已经有很明确的临床的应用，嗯、然后它那个市场也已经呃相对是蛮成熟，而且有一定的就是增长率。但是就是说微生物这个这个领域呢，我们就是说从它的呃它的概念来说，它是完全是呃是 make sense 的，它是一个就是可以用来做这件事情的一个技术，但是。我为什么他在临床上没有办法实际上去得到很大的应用？主要是说，临床微生物这样的一个检测，它跟癌症、跟产前诊断这些应用来说的话，它有一个最明显的一个要求，就是说，他在临床上的这个 turn around 的时间，我们叫 turn around 的时间，也就是说，他出报告的这个周期，他要非常的快。啊，它不会像可以诊病人，或者是说。一份是产前诊断的病人，他可能可以等一个礼拜出报告的时间，他没有那么他那个时间的急迫性没有那么快、嗯、那么高，对、嗯。但是但对微生物检测来说，假设说我今天虽然是一个很好的一个 test， 我可以等，呃一份是可以知道一些未知的一些感染源，但是问题是如果他还是要七天甚至是十天出报告，那在临床上对那个医生不管是说对。医生还有，尤其是病人，他就那个帮助就没有那么的显著。嗯，对，那所以就是说，呃，要真正要让这样的一个一个一个应用去取代现在的所谓的 gold standard 的话，你一定是要做到比他去解决他，一个是他的就是阳性率比较低的问题，嗯，另外就是去克服他一个速度比较慢的问题，这是最大的两个问题嘛。那第一个问题你现在克服了、嗯，但是速度快的这个问题还是没有得到很好的解决。那尤其是像你这个，其实以临床上来讲的话，呃，以它整个的，就是以它这个产品来讲的话，因为我刚才说，呃，血培它已经是已经是高度自动化，然后这个东西也已经是呃几十年了、嗯，所以它的 cost 已经被压到蛮低的。所以你，但是我们现在像 NGS 这样的一个新的技术进去的话，它本身的 cost 一定是比它要高的。那如果你没有一个非常非常一个确切的一个优势的话，就相对来说比较难去取代目前大家已经习惯的一个一个这样的一个一个方法。所以它呃在临床上实际上的应用，我们呃没有说没有像。癌症或者是 N I P T， 像这种无创产检这种领域走得那么快，但是我们目前也是看到说，其实已经这个方方面已经受到大家越来越多的一个一个重视跟一个接受度。那只要我们真的是能够很好的去解决它一个它一个速度的问题，甚至是后面一个一个它的一个 cost 的问题，其实我们觉得就是这个市场。去切入这个市场的机会是是很很大的。嗯
0: ，就是我我尝试了解哦，就是、嗯、呃 ，NGS 这个东西现在呃，就是我们刚刚前面讲它在这个检测上面的，就是开发的这个路历程上面扮演的角色嘛。嗯、但他现在遇到的问题就是还是需要时间，对不对？就是他还是需要一定的时间。所以，它在临床上比较能够被应用的地方，也是那个应用它可以容许的时间是比较长的。像刚你提到这个在产检上面这些，它可以等可以等几天的，它就 OK OK， 我我很快就接纳这个新的方法了。但是、嗯、需要很快的，就是像这个需要检测快速检测这个病菌的
1: ，就、嗯、
0: 大家还是会顾虑说，哎。它还是会花这么多的时间，而且它价钱，呃，看起来就是比传统的方法贵嘛，对不对？对对,对，所以嗯、呃，现在就看怎么样把这个点来突破，对不对？对，就是、呃、没错。嗯，速度上面还有它这个呃阳性阳性率，就是说能够检测出呃这个病菌的比例，嗯哼，要突破这个点嘛？对，对对所以你们就是你你们有看到这个，然后刚好。也有这样的技术，是不是
1: ？对对，嗯，我们有看到，刚好在台湾有看到有这样的一个技术，可以去解决、嗯、呃这,这些问题、哦嗯，或者是说，就是至少是部分解决这个问题，就是让它，就是 NGS 的呃它的阳性率，它的准确度高，应该说这个在这个领域大家都是就是比较显而易见，而且大家都是已经接受的，是。就在在他的学历上，那但是在真正的临床的应用上、嗯，他主要就是说还是有一个他的一个时效性，嗯，跟他一个 cost 中间这样的一个、嗯、跟现有的技术这样的一个比较，他去 balance 下来有一个这样的一个比较，他还是有一个这样的一个一个一个一个 challenge 在那边需要去突
0: 破哎、哦，所以这样的话就是说，呃，康博医创就你们是怎么来突破这个？
1: 嗯哼，嗯，对，对，因为因为就是说，其实微生物的话、哦，哈，它微生物检测，因为我们呃，刚才我们有提到说，像其他的一些检测，就是包括癌症方面的，包括是呃那个无创产检这样的一个检测，它一样是针对人，但是它去侦测的都是人的核酸，是人的 DNA 这些序列、嗯，所以它去用人的样本完全没有问题。嗯，但是今天我们微生物检测，嗯、我们是需要在人的样本里去检测到那个微生物。啊，首先微生物的量非常的小，少，就是相对于人的，你从人的、呃、体内，不管从哪里去取出来的组织液也,也好，或者是一些 s w a p 也好，它一定是人的细胞占大多数。嗯，对，那人的细胞它的里面的核酸带的那个量。又是微生物的可能一千倍，如果当相对于、嗯、呃病毒来说的话，可能又是甚至是一百万倍的这样的一个一个数量的差距、嗯。所以你今天要在这么我们就是比喻说，你要在大海里面去钓一条很小很小的鱼，或者是说在一个呃呃黑 s t e 里面去 pick 一个 needle 的话，你这个就是说是非常困难的、嗯。而且就是如果你是用 NGS 这样的一个方法，等于你最后。如果你直接对那个生物样品去做这样的一个定序，你不做任何处理的时候，你最后出来的那个序列可能 99.99% 99. 99以上都是人的序列，嗯，那不是你要想要检测的那个标的，嗯，因为你现在你你检测的虽然是人的生物样本，但是你要检测的是微生物，
0: 对,对,对，所以就
1: 不是你想要检测的最后这个标的，哦、嗯，所以它在这种这种检测里面人。它就是一个很大的一个干扰，然后最后引起在你的 cost 整个你最后的这个 test 的 cost 的结构里面，它又浪费掉了你很多的 cost 去去等于去定序你不需要的这些东西。嗯，所以我们就看到，就是说刚好在台湾有看到一个技术，就是说它在前面处理的时候，就是去把大量的这个人员的这个干扰。的这个人员核酸的干扰给去除掉嗯，嗯，那你去除掉之后，因为人毕竟一个是细胞的数量，一个是它一个它的就是一个基因体的整个的大小，它确实跟微生物差距还是很大，所以你最后我们目前看到的话，你你还是一定是会有人，但是你就是说那个微生物的位置的那个比例就会看到大幅的提升，嗯。
0: 嗯
1: 对，那这样的话，你后面就是说，你实际上一，比如说一样的 cost， 呃的话，你可以拿到的有效的微生物的 reads 就要比就是不经过这样的一个样本前处理的这样的一个方法会多得多，或者是说，对，你可以减少你的就是说，呃，这个 reads 数去达到一样的，嗯、你当你要拿到一样的 reads 的微生物的 reads 的时候，你总的 reads 数就会减少，那你的 cost 又会下来。所以这个地
0: 方的这个突破点就是说，嗯、呃，我尝试了解哈，你看这样对不对、嗯？就是说，我们现在如果 focus 在我们要测的是，呃，病菌，就是等于说、嗯、说白话就是外来的微生物嘛。但是我们从人体身上拿到的样本是人的样本，嗯、但是里面有很多是人的，呃，这个这个患者他本身自己的核酸，那对，就很小很小。非常非常少是那个外来的病菌，但是你要测的就是那个外来的微生物嘛，对,对不对？对。所以如果我们拿这整个样本直接去做 NGS， 直接去测的话，可能就是到最后可能我们找出来的那些序列都是那个人他本身身上的，是这样吗？对。对所以第一个点，我们就是先处理这个问题，怎么把人的这一部分，就是这个患者他自己的，先把它滤到一边去。然后留下呃，留下的就是里面比例会比较高，是这个呃外来的微生物是这样子吗？没错，所以没错没错。嗯 ，OK， 所以这个方法这边是呃，哦哦对，这个地方又跟刚才就是你有提到，就是用在癌症或是产检上面，他们那个测的就是全部都是那一个人自己身体里面的东西嘛？对，对，这个地方嗯 ，OK， 所以。好，所以所以你们怎么把它就是滤出来？
1: 是用了一个什么技术？嗯，嗯呃，这个就是我们现在是康博易创，我们呃拥有的一个专利技术。嗯，那它就是说，是通过对我们呃，就是最我们叫它是一个双电性、双离子电性的一个高分子啊、哦，嗯，材料，嗯，它其实是一某一种材料，嗯，那它它有它的特殊的。就是呃特性，它是一个双电子极性的一个一个材料。那我们刚好发现说，它可以去很很特意的去捕捉人人的，应该是说只要是人类的有核的细胞，嗯，它都可以去捕捉。那你基本上因为人的核酸都是就是在核里面嘛，嗯，所以你基本上你只要把这些带核的细胞去掉之后，那人类的核酸的那大部分就会被去除掉。所以我们利用这样的一个分子，然后我们扣在呃那个 membrane 上面。其实我们的 membrane 就是一般的口罩的那个集采，那它本身它的孔径都是很大的，它都是大过呃人类的大部分的人类细胞。嗯，在正常的状况下，人类的细胞都是可以通过这个这个 filter 的。嗯，但是当我们扣了我们这样的一个专利技术的这样的一个高分子之后的话，他就会去很特意的去把那个白血球给捕捉起来、嗯。那同时呢，又让我们目前测到过的微生物，包括细菌、包括病毒、包括一些呃就是霉菌。那因为当然这些这些微生物在自然界中非常非常多，我们不可能呃穷尽去去测到每一种。但是至少我们目前测到过的话，它大部分都是可以通过我们的这个 filter 的。那嗯。呃，就说我，所以我们这个 filter 会去抓住呃有核的细胞，然后让同时让微生物通过我们这个 filter， 然后最后你 filter 下来的这个东西，它人跟微生物的比例，就跟你没有经过 filter 的话，那个比例就会呈现出一个一个一个所谓的一个负极的一个效果。嗯，哎，这个这个微生物会不会也有可能被抓住？有可能，所以我们其实其实呃，我们也是有做过很多的测试。那像我们，因为就是说，我们其实这是一个一个 class of molecule 可以去抓呃人类的有核细胞、嗯。那我们在测其中有有我们测了很多种。那其实有一些它它它在抓有核细胞的同时，它也会去抓细菌，或者是说加抓一些微生物。那我们，所以我们有经过挑选之后。我们现在挑选到的这一这一种结构，它可以有效的去捕捉白血球，但是它同时又不会去粘连到这些微生物，至少是我们测过的微生物了
0: 。嗯，懂懂，这样子，呃、嗯，这样子就进，就是就又往前跨进一大步了啦。对,对,对，然后所以滤过之后，里面就有比较大的比例是这个微生物嘛。然后就再拿，再接下来怎么做？就再还是拿去 NGS 那边。对对对，那
1: 接下来我们就去做 NGS。那其实呃，就是说，我想，就是说提到的一点，就是说，其实这个人类的，就是在微生物检测里面，这个人类的这个核酸的这个干扰这个问题，不是现在才有的嘛？它就是、嗯、对，它就是这个生物样本里面本身自带的一种问题。那其实产业界对这个问题也不是说今天刚刚碰到，嗯、那其实在，在呃，其实，在市场上也有有一些其他的方法，一些其他的，甚至是产已经是产品，他们去去解决这个问题，就是说怎么样去把人员的这个干扰的核酸去掉。那也有一些其他的方法，但是我们呃也有做过一些平行的测试，嗯、就说用其他的方法也是、嗯、的确可以达到去人员的一个效果。但是他们的产品的话，呃，一个是说非常的呃耗时，嗯，一个是我最后的效果也不会，也没有我们的这个产品这么这么有效，嗯，所以他如果是他耗时的话，就是 again 他又会回到原，就是最早的一个问题，就是说假设说你是这么复杂的一个过程，最后你在一个需要很快的 turnaround 的要求的这样的一个。一个 test 里面，你又会碰到，就是说你没有办法去做到很快就出报告的这样的一个问题，所以你等于你又浪费太多时间在做你的前处理。那我们这个处理的话，就是过一下我们的过滤，我们的这个专利的这个过滤器，五分钟就可以把大量的人人员的这个这个有核的细胞给去掉，那就就就去掉了。那其他的话，我们。做过一些跟一些其他市面上已经有的一些产品做对比，基本上他们呃都是又要很多手动的步骤，大概都是基本上到呃就是一个小时到两个小时的时间。嗯，就是你们这个有
0: 过滤的技术，滤完之后、嗯，呃，你说这个滤的过程只要五分钟，然后滤完之后去做 NGS， 那后面还有就是有、嗯。加入新的，让它时间变变少吗？还是说，哦，因为我这个样本里面，它本来那个比例就比较大了，就是微生物的比例比较大，嗯、所以他做 NGS 的时间上面，呃，我就是我我问这个问题是想知道说，我们现在这个康博医创的这个新的整个流程嘛、嗯，整个流程可以跟原先的比较，嗯、例如说原本可能七天，嗯、那现在是。用你们这个方法会变、嗯。我们现在
1: 是就是说，包括就是说后面的一些就是它的生物资讯的分析，嗯，因为最后的那个序列出来，它其实就是说你要去比对到到那个微生物，尤其是你要比对到一定的，嗯、就是说最比最终比较确定的一个结果的话，其实它对它最后这个序列的这个长度的是有一定要求的，嗯，那这个。你在这个长度跟它的准确度中间要去有一个，就是有一个 balance， 嗯，那这个就是我们公司去去开另外一个开发的点，就是说我怎么样在能够保证它准确最后比对的准确度的这个基础上，去让它做到越快越好，嗯、也就是说我不要做、嗯、做我不用 sequence 到太长，但是我要足 sequence 到足够长。那我们目前就是定下来的，嗯、包括我们后面的分析，整整套下来的话，定下来的一个一个一个流程，我们是有信心是做到可以在24小时内就可以出报告
0: 。哦，那这样真的快非常多耶，对不对？对对对，就是你原先可能传统的这个学艺培养大概是七天嘛，嗯、然后他又有可能。就是阳性率又很低，嗯、就真的能够找到几率很低。现在这个可以缩短到一天，对，就是按照你们这个创新的方法。不过我觉得这个这个方法，就是刚刚这个听起来其实很很有意思，就是说，其实这个生物技术的这个发展，它都是有就是一个一个脉有一个脉络可循，然后一步一步前进嘛，对不对，對然后又很有意思的就是说。可能呃，学理上面我们觉得它会怎么样，但是实际上在临床上面就会、嗯、呃，可能又不是想象的那样。嗯、然后以后面要有一些技术来做平衡，然后需要很大的经验值啦。我相信很多人都一直在，就是这个生意的这个开发，一直都在在这边找这个平衡。嗯哼。那你们呃，就是说现在这个东西是正在开发嘛，对不对？我从那个红营院长那边知道，嗯、现在是在做实验、嗯
1: 。对，就是说我们这个流程的话，哦、包括它，因为我们、嗯、呃康博的话，我们的应该说我们的 business model， 我们是是生产跟。嗯或提供一个分析的软体，啊嗯、对，那我们不是服务商，嗯、我们是制造商、嗯，所以我们最后是可以去，就是我们的产品是这些试剂耗才卖给我们的，比如说我们的实验室客户，那实验室的客户可以是研究的实验室客户，也可能是已经是临床实验室的，嗯、就是比如说医院里面的这些检验科、嗯，他有能力去做这个 NGS 的这些实验室客户，嗯、那这样的话也。不局限在台湾，所以就是说世界上其他国家的这些临床实验室或者是 research 的 lab， 它都可以买我们的这些试剂耗材产品
0: 。OK， 所以就是你们未来就是说像刚才那个过滤的那个技术，那那个产品就是别人可以跟你买、嗯、买那个去他们实验室做嘛。那不管他是什么实验室，他想要用这个，这个就是一个实验室的产品，然后后面有这个。分析的软体就是后面去找那个序列那个部分会有一个软体，那他们也可以跟你们买，但是就是他们要自己操作，所以你们等于是这个、嗯、怎么讲定位在呃销售这个实验室的耗材，还有整套这个技术这个软体给他们是这样吗對、oh, ？OK，
1: 对实验室的试剂耗材，那耗材的话，呃，你可以把我们这个就是这个。过滤器当成是耗材，但是我们也有就是核酸纯化的，跟包括后面就是说我们今天要用 NGS 定序的话，它也要有一个建库的一个试剂盒啊、哦。那我们就是核酸萃取跟建库的试剂盒，我们康博都有这样的产品。OK OK，
0: 了解。所以这样子的话，你们的这个就是说它听起来就是它是一个 B to B 的，对不对？就是卖给 lab 嘛，对,对 OK，、嗯、了解。听到这个可以减少很多时间，就觉得很就是<笑>很很激励人心，就觉
1: 得说哦，好像很有希望。但是在临床上面，嗯，希望是说能够真的是帮助到病人，就帮助到医生解决病人的问题啦。嗯，因为你这个快速的检测，就是说一个是可以帮助是医生去对症下药，然后让他赶快去解决这个病人的这个
0: 症状。呃，是，哎，那所以现在这个已经在已经有
1: 可以可以，对我们现在的其实我们的试剂盒已经是可以当成是就是说一般的实验室使用，实验室就是它是我们所谓的叫 research use only R U O 的 label 其实可以、嗯、可以，我们已经在卖
0: 了哦 OK， 了解，就是说它它不一定要拿来就是用我们刚刚提到的这个临床，它可能用在 research 上面，它想要把人的这个核酸。过滤掉的话，他就可以先买去用了啦，对对对对对他就可以先拿来用了。对对 OK， 了解嗯。嗯，我们也聊一下，就是说你们现在创立这个康博这个呃、嗯，有什么心得嘛？嗯、<笑>可以跟大家分享一下，因为我,我一直觉得，呃，生意的创新其实第一个就是刚你有提到，就是吴董事长这边有提到，在临床上找到这个问题点，嗯、然后去解决，但是。我一直觉得生意的东西，呃，它的就是说，你要创立这个公司，它不像好像，呃，我们看到那个就是，比如说软体啊或科技业，它可能，今天做了，明天就、嗯、可能几个月之后就出来，然后这生意的东西要一直耕耘很久，嗯、对不对,对？就是耕耘很久，对，对有没有什么什么心得跟我们分享一下？嗯
1: ，其实呢，就是说，我觉得。其实，在台湾来说，我们公司有网站，大家如果有兴趣的话，可以去搜寻一下。然后，包括我们定位的话，其实我们不是说把自己就直接定位在是一个，呃，因为我们最后这个产品一定是想要走到，就是说是一个所谓的体外诊断的一个产品。但是，你真正要走到一个体外诊诊断的产品，它真的就是呃比较久，当然不会像。呃，没有说像药那么那么久，但是基本上它，因为我们生就是这些诊断的产品也是有有法规的制约的，在任何国家都是这样子、嗯，所以它本身就是说不会像一些直接对着一般的，就是对 consumer 的这种产品、嗯，它就是你只要产品 market demand 你就可以卖嗯，但是我们因为生医领域的这些产品，它都会有一个很。就是受受到法规的限制，是，所以你都是要有，就是要跟法规去做一个规划嗯，嗯，当然像我们公司的话也是有这样的一个规划，但是通常你就要看说你的你能够拿到的 resource 能不能够去让你支撑到那个时候，啊、哦，然后嗯，在这个中间你有没有其他的一些呃，就是其他的一些 revenue 或者是其他的一些 income 可以让你去。过渡到那个时间，这个是我觉得，呃，我们现在也是新创公司嘛，嗯、那也是就是边且暂且走这样子，嗯，就我们自己要一直要去，呃，就是放在我们的这个策略里面的这样的一个一个不断要去要去评估的这样的一件事情，就是说我们最后一定是希望能够进到 i V d 那进到 i V d 你看像。包括像我们 I B D， 包括呃药，那我刚才有提到说它的研发的时程就更久，嗯，但是为什么还是有这么多公司要做要做就是医医疗这种 medical device 医材，或者是说做那个、嗯、那个呃药，因为它它的特性就是说它的门槛很高，但是问题是说你一旦踏入门槛之后，你是有一个。比较长的一个一个产品的生命周期的，嗯，哎，对、嗯，它不会像说像手机或者是说其他的一些消费类的电子产品竞争这么激烈。那尤其是又是现在的，可能就是迫使你一天啊、呃、一年就要换一次手机这种的这种的这样的一个一个一个一个 market。那通常就是在生医生医领域的话，呃，医院或者是医院端，不,是不管是医不管是医疗器材还是药。你一旦进入之后，我们讲的所谓的它的产品生命的周期，通常都是比较长的，都是至少七年、嗯，甚至十年、二十年都有可能。你看雪培已经几十年了，对，他进到这个系统以后，它的产品的生命周期就非常久，嗯，所以所以才会大家就是说，它基本上门槛高，但是你只要一旦能够跨过这个门槛，就是会有一就是会有一定的就是持续性嘛，嗯、那。很多台湾的生技公司，尤其也不是说光光是台湾的啦，任何的呃生生医领域的创新创公司，其实大家就是就是很努力前赴后继的想要说我怎么样去跨过这个门槛，嗯，就是整个的环境来说，确实会嗯，至少我们感觉是越来越难，因为你本来就是。就是有点像我们现在社会，你你大公司就越做越大嘛，嗯，那他能够能够就是有的渠道跟有的资源，一定是比你新创公司要多得多得多，嗯，那你新创公司怎么样去有效的去用使用你有限的资源，去先把某一个领域的这个地方去占一个市占出来，那最后能不能去就是去。最后去跟一些比较大的 account， 或者是说大的一些呃其他的一些 partner 去合作，这个我我是觉得就是说呃就是小的升级公司就是都要一直要去考量的一个点。嗯
0: 嗯，哎，这样子现在这个呃现在这个 I V D 啊，呃，我们康博一创的东西也算是 I V D 嘛、嗯，对不对？
1: 诶，我们现在还不是 IBD， 不是所以我们现在不是就是 R U O 的 label、哦。啊、哦、r U O 的,的这个对就是 for research use only。那刚好是、嗯，对，因为像比如说像在台湾的话，我想说，呃，在生意领域的也都知道说，像比如说今年初都台湾已经有明确的 L D T 的那个法规嘛。啊、嗯，那法规出来的话，也就是它它允许实验室使用 R U O label 的。试剂、啊，嗯，只要你在你的实验室里面有有 validate 过这个 test， 是那你就可以去做列测，然后最后作为一个 LDT 的这样的一个 test 去去 offer 给那个医院，或者是就是进到医院的系统里面去，它有这样的一个路径的。那我觉得这样对 IO 的试剂就是说是一个是一个。呃，就是更快能够进到市场，嗯，市场里去的一个途径呢、啊
0: 。嗯，就多了一个可以怎么讲，名正言顺进入市场的一个方法啦
1: 。对对,對,對没错没错。这样了
0: 解，像这个假设说嗯，嗯，因为因为刚刚你有提到就，就是说就是法规这个部分嘛，就是现在这个生医的、嗯、或医材这个产品跟其他的东西不一样，很大一个。点就是在法规，所以他要有一定的时间去、嗯，呃，通过这些法规的这个规范，然后呢，呃他才能够上市嘛。所以这个时间点就在这段时间之内，嗯、等于说新创公司的话，就必须要有足够的资源，能够走完这一段、嗯，然后才有机会上市。但是他一上市之后，他的呃时间是可以比较久，就这个产品耐久性很强了。可以这样讲。那如果说是，嗯，因为我刚刚突然好奇说，说刚刚你提到这一点，我就想到说，那像现在市面上的这种 IVD 的产品，嗯，对它的这个时间都多久？就是说，它在上市之前，大概假设是一个完全没有开发过的,的东西、嗯，它大概要完全没有开发过的东西、啊，就新的新的东西，它大概要多久？嗯、因为我我记得我。呃，很久以前有，就是以前在找工作的时候，我有去过一间公司，他、嗯、是做那个心脏的植入的，嗯、就电烧的东西，嗯、就是那个心律不整电烧的、嗯。然后我记得我那时候跟那个公司的老板在聊天的时候，嗯、他就跟我提到说，说他们、嗯、呃，因为新他们也新创，然后他们要找很多投资人来投资，嗯嗯、但是这些投资人都是、嗯、就是私人的房顶、嗯、私人的钱。嗯嗯嗯然后对他说，对于他们那个行业，大概好像八年吧、嗯，一个就是在这七八年，投资人就会看说你有没有做出一个东西来，嗯、然后是不是再继续给你钱还是怎么样、嗯？所以我突然很好奇说，哎、嗯嗯，那如果是 IVD 的产品，大概
1: 会多久？嗯、如果以 IVD 的产品来说的话，嗯。如果你真正是要拿到 IVD， 就是我们真的是所谓的 IVD 的话嗯，嗯，呃，应该来说它也是会分，它有一些不同的等级分类啦。嗯，那以 IVD 来说的话，呃，我想说，因为它有一种，比如说像 NGS 这种的话，嗯，像我们现在做的这个临床微生物，全世界都没有通过一个产品。啊、哦嗯，全世界不管是任何一个国家都没有一个 IVD 的这样一个就是 c l e a r 过的这样的一个产品。嗯，那所以比如说你假设说在以美国来说的话，这种就会就会落入到叫 PMA 的这样的一个、嗯、一个 category 里面去。嗯，那它的比如说要求你的临床测试的样本，包括你最后测试完的一些追踪，它的要求就非常高，所以你的投入就。要比较高，然后然后时间有可能拉得比较长，所以通常一般一般，因为是大公司，他们要去真的要去做一个，如果是他最后发现这个产品是在 PMA 的这个 category 里面的话，他也会要做一个相对来说比较审慎的一个考量。嗯、那所以才是说，会说为什么像像很多像呃美国、嗯，我们刚才有提到说美国的话，其实它也有。LDT 的路径，嗯，那它就是像这种叫所谓 lab developed test 的路径，也就是说，在你拿到真正拿到 IVD 证之前，你也可以是变成是一，就是先以一个 LDT 的一个方式去做。所以，呃，目前我们看到的，就是至少在我们这一块，我们看到的趋势是这样子。嗯、那通常来说的话，这个就是真的是就是完全 depends 在你你你是什么样的产品。嗯、那简单的产品可能。大概一年左右，嗯，就可以拿到、嗯。那复杂的产品真的有可能三到五年都不见得、哦嗯。对
0: ，三到五年，嗯，所以就是这段时间以创业、嗯、新创来讲，就是你要有足够的资金，可以，可以就是撑过这
1: 五年嘛，这样直接一点。对，或者是说你有一个，要么是外部，一个是足足够的资。金。资金，一个是说你有没有自己就是造血的功能，就是说，你有没有办法用其他的，嗯、就是说像我们现在，比如说我们的公司的策略，就是说在我拿到证，或者是说是变成就是在其他、嗯、呃实验室、其他国家甚至其他国家有设立 LDT 之前，我有没有办法就是先已经是一个就是一般实验室用的试剂耗材这样子去去去买。就开始有一些有一些，就是说，呃，就是有一些收入的来源。嗯、uh, ，对。另外一种方法就是说，还有另外一种，呃，就是可以去去呃拓展去寻求机会的方法，就是说，比如说，呃，我有这个专利，那我有些在一些市场上面，或者是说跟有没有跟一些，或者是说跟一些其他的有资源的公司做一些 licensing。
0: 啊、哦，做一些合作上一起对
1: ，做一些授权，或者是说合作，或者是怎样去去开始？那这个都是其实是可以，可以就是说在在你真正你最后的你的你的呃主要来源的这个产品能够进入市场之前，要怎么样去去就是度过这个时间的方法呢？嗯
0: ，这个听起来就很多<笑>。很需需要一些 strategy， 需要一些策略去想说该怎么该怎么，就是你真的你最后想要做出来的产品，真的上市之前就要就要想到这些
1: 。对，因为、嗯、像比如说我们公司的话也是一样，因为因为就是说呃 ，startup 公司你你你可能你的最大的好处就是你调方向比较容易嘛，嗯、你你换你的方向的比较容易嘛。那尤其是现在的。就是这种，呃，就是你的变化永远比你的计划快。嗯、那谁也，比如说像我们公司二零二零年初成立的、嗯，那那个时候就是 COVID 1 9刚刚爆发，那谁也不知道说他会，就是两，呃，时至今日快两年之后，他还是这样的一个状态。嗯，那其实像这种的话，其实对生技公司的，比如说你要做 clinical trial 或者是什么的那个影响都是非常非常大的。嗯
0: ，就会。可能有很多事情都慢下来了啦，就是没错，对，因为这个东西可能你本来计划哪一个时间点要做什么，可能就都要往后往后延。对，之前也有也有呃访问另外就是其他间的公司，他也是跟比如说外国都都讲好都签好一些合约要进行一些实验，但是因为这个。Covid 19， 然后就变成大家也不能飞来飞去干嘛，出差都减少了、嗯，就通通都往后延。对，
1: 这、這
0: 个应该是就是说遇到这个大家也是没有办法。嗯嗯、欸。那最后最后想要再了解一个，就是说刚刚刚你们这个技术嘛，假设全部都就是我们刚刚讲从七天呃说到一天，嗯、假设有一天就是说它上市。这个是不是也是精准医疗的一部分
1: ？ Mm -hmm. 对啊，当然呢。我们就是把它像我们公司的网站上，嗯、就是把它就是称为这个就是 precision medicine in clinical microbiology 啊、oh, 嗯，就是因为精准医疗其实它就是通过基因，其实呃它的最根本的核心就是通过我们对基因体的了解，不管是人的基因体也好，微生物的基因体的也好，让我们更加精准的去可以。分析到这些东西，然后跟我们最后的这个医疗上的行为去做一个结合嘛。如果是癌症上，它有精准医疗，但是临床微生物上一样有精准医疗。嗯，我们这个东西帮医生能够更快的、能够准确的判断出它是什么样的一个致病源。嗯，因为细菌跟霉菌跟病毒的 treatment 都不一样。嗯，然后你细菌的话，各种各样的细菌，甚至如果我们之后就是说可以鉴定出来它的抗那个抗药性的这些基因的话，它连它是什么样的抗药性它都知道，那医生就会在选择抗生素上面，它也会有一个有一个指导性的作用。所以这个本来我们就是把它定义成是说它是临床微生物上面的一个精准医疗。
0: 就是在精准医疗这边啦，我们最常听到的就是在癌症上面的应用，嗯、但是在这个临床微生物上面的就比较少听到。对，对谢谢那个吴董事长跟洪营运长。喜欢今天的访谈的、就是，或者想听我们访谈，有一些是在这个临床上面的，欢迎在声音人生、a p p l 在实验室里面就在为 major.com 或者 a, Apple p o c k e t 留言谢谢给我。好，谢谢，谢谢你们。